0: Tema 1. El derecho financiero, concepto, autonomía y contenido. La Hacienda Pública y la Constitución Española. 1. Concepto de Derecho Financiero. El profesor Sáenz Bujanda ha definido el derecho financiero como la rama del derecho público interno que organiza los recursos constitutivos de la Hacienda del Estado y de las restantes entidades públicas, territoriales e institucionales y regula los procedimientos de percepción de los ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al cumplimiento de sus fines. De esta definición se desprende que los conceptos de actividad financiera y hacienda pública están íntimamente conectados, entendiendo por actividad financiera aquella encaminada a la obtención de ingresos y la realización de gastos con los que pueda satisfacer determinadas necesidades colectivas. Al derecho financiero le interesa como objeto de conocimiento la actividad financiera realizada por las entidades públicas, territoriales e institucionales que respectivamente son representativas de intereses generales y de intereses que, aún no siendo generales, alcanzan una indudable relevancia pública. Por otra parte, si el concepto de actividad financiera está integrado ...sustancialmente por dos elementos, los ingresos y los gastos... ...hay que destacar también la presencia de ciertos caracteres... ...que ayudan a delimitar con mayor precisión su verdadera naturaleza jurídica... ...así debe señalarse que se trata de una actividad... ...sustancialmente política, tanto por la naturaleza de los fines... ...que trata de satisfacer, como por el carácter de los entes... ...que tiene constitucionalmente encomendado tal cometido... Que, ...que presenta aspectos muy distintos en cuanto que tales eh, pueden ser asumidos como objeto de conocimiento de diferentes ciencias, como la economía... ...y que es compleja y evoluciona, de modo que la actividad financiera no siempre ha presentado la fisionomía actual... ...sino que su importancia ha aumentado a medida que el Estado ha asumido cada vez con mayor intensidad objetivos en los distintos ámbitos de la vida social... ...tanto desde un punto de vista cuantitativo, porque a medida que se incrementa el número de objetivos deberá incrementarse los ingresos con los que poder financiarlos como desde un punto de vista cualitativo, porque para ello deberá acudirse a una u otra fuente de obtención de ingresos. De esta forma, a partir, sobre todo, de las grandes crisis del comienzo del siglo XX y con respaldo teórico de los postulados keynesianos, el Estado abandona la concesión de Estado-Policía y adquiere un obligado protagonismo en la vida pública económica, que no ha hecho sino acentuarse en los años posteriores adquiriendo de esta forma fisonomía propia de la actividad financiera. 2. Autonomía del derecho financiero. En tanto que la actividad financiera está dotada de una naturaleza compleja y presenta un aspecto sustancialmente político, pero a la vez también aspectos fundamentales de naturaleza distinta como la jurídica o la económica, la construcción histórica del derecho financiero como disciplina jurídica concreta ha requerido de la afirmación de la autonomía del mismo frente a otras ciencias o ramas del derecho. En primer lugar, respecto a la afirmación de su autonomía frente a otra rama del ordenamiento jurídico y en particular frente al derecho administrativo, cabe señalar lo siguiente. El derecho financiero tiene por objeto de conocimiento la actividad financiera, mientras que el derecho administrativo tiene por objeto la actividad de la administración, por lo que son ciencias distintas. No obstante, no debe perderse de vista que la actividad financiera se efectúa a través de la administración pública materializándose a través del procedimiento administrativo. Así, podemos diferenciar dentro del derecho público al derecho financiero y al derecho administrativo, que no absorbe al derecho financiero por tener este un objeto de conocimiento diferente. Ella no es un obstáculo, sin embargo, para que el derecho administrativo se convierta respecto al del derecho financiero en el derecho suplitorio del primer grado, como presenta el artículo 9.2 de la Ley 58-2003 del 17 de diciembre y el artículo 1.2 de la Ley 47-2003 del 26 de noviembre, general presupuestaria. En segundo lugar, la afirmación de su autonomía frente a otras disciplinas o ciencias se fundamenta desde el punto de vista de estudio de la actividad financiera. Así el economista... Le, eh, al economista le interesará, por ejemplo, los efectos que en el gasto público o los impuestos producen sobre la realidad, mientras que al sociólogo le interesarán las pautas de comportamiento social ante las medidas adoptadas por los poderes públicos en materia financiera. Frente a otras disciplinas, se puede afirmar que el derecho financiero asume como objeto de conocimiento en concreto la ordenación jurídica de la actividad financiera. Por otra parte, teniendo en cuenta que la actividad financiera se compone de dos elementos, los ingresos y los gastos públicos, presentando cada uno de ellos aisladamente considerando tal riqueza de contenidos que lo hacen susceptible de análisis separado. Se plantea en primer lugar si la ordenación de ambos ha de realizarse por separado de forma conjunta o en definitiva si existe un derecho de los ingresos públicos y un derecho de los gastos públicos. La posición doctrinal mayoritaria considera que la conexión entre el ingreso y el gasto público es la esencia de la actividad financiera, por lo que su análisis científico debe realizarse en el marco unitario de una disciplina con una metodología y principios comunes. De esta forma pasó a nuestro texto constitucional a través del artículo 31 de la Constitución, que exige principios de justicia en los dos campos de la actividad financiera, robusteciendo sensiblemente esta imagen de unidad. Planteándose ahora los problemas en el momento de determinar la operatividad de los principios de justicia en el gasto público, pues existe una circunstancia que dificulta sensiblemente la penetración de principios materiales de justicia en este campo, como es el carácter esencialmente político de la decisión presupuestaria. Es cierto, sin embargo, que esta autonomía, que hoy se eh, reconoce de forma generalizada, no siempre ha sido una realidad pacíficamente aceptada. Para uno, no cabe atribuir autonomía científica a una disciplina que debe estudiar un conjunto de relaciones jurídicas caracterizadas por su heterogeneidad, pero se plantean cuál puede ser el lazo de unión de institutos jurídicos tan dispares como pueden ser el tributo o el procedimiento administrativo, a través de cua del cual las entidades públicas realizan los gastos. ¿Cuál es la afinidad existente entre la emisión de deuda pública y el principio de justicia en el gasto público? A este respecto, se, es conveniente señalar que institutos tan dispares eh, adquieren carácter unitario no solo cuando se piensa que tanto los ingresos como los gastos tienen una razón de ser común, sino también en la institución jurídica del presupuesto, que pone de relieve que todo ingreso y todo gasto público no es más que una parte cuya significación solo se alcanza a comprender cuando se sitúa en un todo, que trasciende a las distintas partes que lo integran. Además, autores como de Bujanda, Ferreiro o Martín Queralt Hablan del derecho financiero como una disciplina autónoma, lo cual nos lleva a cerrar este asunto señalando que el derecho financiero es, en nuestro sistema, una disciplina autónoma, separada tanto de la hacienda pública como del derecho administrativo. Y así se ha plasmado en los planes de estudio universitarios desde la década de los 50. No obstante, hay que recordar que en otros sistemas no es así. 3. Contenido del derecho financiero. El contenido del derecho financiero ha suscitado algunas opiniones encontradas que se centran sustancialmente en la adquisición o no del mismo a ciertos institutos que parecen estar regidos por principios distintos de los que forman el ordenamiento financiero. Así, por ejemplo, Simón Acosta ha señalado que no forman parte del derecho financiero una serie de normas o institutos jurídicos que, a pesar de que producen ingresos para el Estado, no tienen como fin primordial el proporcionarlos, ni tampoco aquellas normas o institutos jurídicos en las que, aun teniendo como fin proporcionar ingresos, al tratarse de un objetivo ocasional no se aprecia como principio ese carácter exorbitante de las normas del derecho financiero. De acuerdo con esta concesión, no forman parte del derecho financiero, entre otros institutos, la norma que establecen sanciones pecuniarias, las normas sobre circulación fiduciaria y acuñación de moneda y las norma reguladora de la actividad mercantil e industrial de los entes públicos. En cualquier caso, puede afirmarse que son cuatro las ramas fundamentales del derecho financiero. El derecho tributario, el derecho financiero patrimonial, el derecho de la deuda pública y el derecho presupuestario. A continuación, se analizarán brevemente el significado de cada una de estas ramas, sin perjuicio del desarrollo que de ellas se hace en estos temas de esta misma parte del programa. El derecho tributario. Es quizás la parte más importante del derecho financiero, teniendo como objeto de estudio el tributo que puede definirse siguiendo el artículo 2.1 de la Ley 58-2003 del 17 de diciembre general tributaria como los ingresos públicos que consiste en prestaciones pecuniarias exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Son tres notas características... Eh, son su carácter coactivo, su carácter pecuniario y su carácter mediato. El derecho financiero patrimonial. Tiene por objeto el estudio del patrimonio desde una perspectiva jurídico-financiera. Algún autor argumenta que no debe formar parte del derecho financiero, puesto que la gestión del patrimonio no está presidida por una finalidad financiera, sino por el principio de la conveniente afectación de los bienes a los servicios públicos correspondientes, a pesar de que puedan llegar a generar ingresos de forma residual. Sin embargo, otros autores como Sein de Bujanda lo consideran como un recurso financiero más, pues la obtención de ingresos, entienden, es buscada de forma directa por el legislador al establecer el régimen jurídico de la gestión patrimonial como ocurre en la Ley 33/2003 del 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que regula en su artículo 105 siguiente la explotación de los bienes patrimoniales, haciendo específica referencia a la explotación de los bienes que sean susceptibles de aprovechamiento rentable. Y los artículos 122 y siguientes a la explotación de los bienes inmuebles a través de su arrendamiento. El derecho de la deuda pública. Tiene por objeto la deuda entendida como recursos extraordinarios de la hacienda pública y que en debujanda entiende formado por los empréstitos públicos, las operaciones singulares de préstamo y los anticipos y los créditos en el banco emisor. Puede, pueda conceder al tesoro público si bien esta opción ya no es válida como derecho. Eh, por último, el derecho presupuestario tiene como objeto primordial la ordenación de los gastos públicos, pues su significación actual en relación con los ingresos es muy reducida, refiriéndose además a la, normalización, a la normación de la contabilidad, intervención de ingresos, tesorería y rendición de cuentas, siendo la ley básica en el ordenamiento español la ya citada Ley General Presupuestaria 47-2003. 4. La Hacienda Pública en la Constitución. Analizando así el derecho financiero, se abordarán, para finalizar el tema, los principales aspectos constitucionales relacionados con la hacienda pública. La Constitución de 1978 dedica su título séptimo, artículo 128 a 136, a la economía y hacienda, el estudio constitucional de este título requiere encuadrarlo dentro de los principios económicos y administrativos previstos en la Constitución. Así, previamente, el artículo 1 de la Constitución recoge el principio de Estado social, fundamental para captar las funciones que a la vista de nuestra Constitución han de encomendarse a la Hacienda Pública. Y en el título primero, capítulo tercero, dedicado a los principios rectores de la política social y económica, artículo 39 a 52 de la Constitución, se detalla mediante una numeración extensa y pormenorizada el papel del Estado como prestador de servicios, indicando el artículo 40 de la Constitución que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica. Por su parte, el artículo 103.1 de la Constitución dispone que la Administración Pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Dentro de la sesión segunda del capítulo segundo del título primero de la Constitución, esto es dentro de los derechos y deberes de los ciudadanos, resulta fundamental el artículo 31 de la Constitución, que señala que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. En ningún caso tendrán alcance confiscatorio». El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Y por último señala que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, estableciendo de forma expresa el principio de legalidad en materia financiera. El artículo 31 de la Constitución constituye así la base de la regulación financiera de la Constitución, por cuanto en él se regulan las dos vertientes características de la Administración financiera, el ingreso y el gasto público, incorporando de esta forma a nuestro ordenamiento jurídico una serie de principios, el de igualdad, progresividad, capacidad económica y legalidad, que además de motiv poder motivar la interposición de recursos o cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra leyes o disposiciones normativas con tal fuerza, informa al ordenamiento financiero y, por ende, tributario. Por su parte, el título séptimo de la Constitución regula los siguientes aspectos de la Administración financiera pública. El artículo 128 abre el título señalando la subordinación de toda la riqueza al interés general y reconociendo la iniciativa pública de la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. El artículo 129 regula la participación en la empresa y los organismos públicos y el régimen de la seguridad social como elementos de protección social. El artículo 130 regula la necesidad de que los poderes públicos atiendan a la modernización y al desarrollo de los sectores económicos y en especial a sectores como la agricultura, la ganadería, la pesca y la artesanía a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. El artículo 131 señala que el Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica en general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y la riqueza uh, y su más justa distribución. El artículo 132 establece que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, eh, inspirándose en los principios de imprescripción inhabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad, así como su desafectación. El artículo 133 establece que la potestad ordinaria para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado mediante ley. Las comunidades autónomas y las corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes, y todo beneficio fiscal que afecta a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de la ley. El artículo 134, que es fundamental en el ámbito presupuestario, eh, establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen, enmienda y aprobación. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecte a los tributos del Estado. Y la ley de presupuestos no podrá crear tributos, podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. El artículo 135 establece que todos deben de eh, todas las administraciones públicas deben además de sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y la Comunidad Autónoma no pueden incluir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. El Estado y la Comunidad Autónoma deben estar autorizados por ley para emitir deuda. Y, por último, el artículo 136, que prevé la existencia del Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público, dependiendo directamente de las Cortes Generales y ejerciendo sus funciones por delegación en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Finalmente, hay que señalar que también hay trascendencia financiera en otras disposiciones, en los artículos 140 y 142 sobre las haciendas locales, en los artículos 156 y 158 sobre las haciendas de la comunidad autónoma. La disposición adicional primera, que señala que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, es decir, los regímenes de concierto y convenio económico del País Vasco y de la Navarra, respectivamente. Y la disposición adicional tercera, que señala la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario, requerirá un informe previo de la comunidad autónoma.